0: enchei-vos do Espírito de Deus, em nome de Jesus na última parte da nossa congregação nós vamos dar continuidade ao livro dos Atos dos Apóstolos capítulo de número 14 esses dois capítulos, o capítulo 13 que nós já terminamos e o capítulo 14 que nós vamos terminar são os dois capítulos que registram a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo juntamente com Barnabé na região da Galácia para quem depois ele escreveu a carta aos Gálatas o texto que nós estamos lendo faz parte da estadia do apóstolo Paulo e de Barnabé em uma das cidades da Galácia, uma cidade chamada Listra, nesta cidade, enquanto o apóstolo Paulo pregava o Evangelho de Jesus Cristo, um homem aleijado foi milagrosamente curado, só que, diante da cura desse homem aleijado, o povo decidiu idolatrar os apóstolos Paulo e Barnabé por isso que o nosso texto aqui tem o título de apóstolos idolatrados esse texto está dividido assim ação e reação foi o que nós vimos ontem e hoje pela manhã dos versículos 11 até o versículo 17 e agora à noite nós vamos ver somente o versículo 18 cujo título é Idolatria Impedida eles impediram que os cidadãos da cidade de Listra idolatrassem Paulo e Barnabé por causa do milagre e aqui tem um grande ensino um grande ensino que também nos faz ter consciência do que sempre ocorreu na história da humanidade e que também está ocorrendo em grande escala hoje em nossos dias, é isso aqui o povo idolatra quem faz milagre e apedreja quem prega o evangelho diante do milagre operado pelo apóstolo Paulo, o povo quis idolatrá-lo, endeusá-lo, foi o que nós já vimos nesse texto ali de ação e reação, quiseram idolatrar Paulo e Barnabé, dizendo que eles não eram homens normais, eles eram deuses que baixaram ali na cidade deles em figura de homens diante do milagre quiseram idolatrar Paulo e Barnabé e aí o próprio Paulo e Barnabé pulou no meio dessa multidão rasgou as suas vestes e disse para eles não façam isso porque nós não somos deuses, nós não somos ídolos nós somos pessoas normais como vocês estamos aqui pregando o Evangelho e diante da pregação do Evangelho chamando eles para conversão quando eles pregaram o Evangelho quando Paulo pregou o Evangelho eles então apedrejaram apedrejaram Paulo apedrejaram Paulo isso acontece o tempo todo as pessoas não querem o evangelho de Deus, as pessoas querem milagres de Deus na vida delas, mas não querem o evangelho de Deus na vida delas, milagres não salvam, o evangelho salva, mas eles querem milagres e rejeitam o evangelho, se surgir alguém fazendo milagres, essa pessoa é rapidamente idolatrada, as pessoas querem tocar, querem se aproximar, querem até enxugar o suor, e levar um, um pano de suor desse milagreiro para casa, mas quem prega o evangelho, para essas pessoas não é homem de Deus, quem prega o evangelho, quem prega a palavra, é apedrejado pelas pessoas, e não com pedras, mas com a língua, Pedrejados com a língua difamados com a língua porque pregam o evangelho não, não é homem de Deus não, porque está só pregando aí mas não está fazendo nenhum milagre na cabeça das pessoas homem de Deus é só quem faz milagre só que a Bíblia diz que Satanás também faz milagre e a Bíblia diz qual era a fama por exemplo de João Batista as pessoas diziam assim de João Batista, que está lá no evangelho do, do apóstolo João, este homem João Batista, não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse, sobre Jesus, era verdade, as pessoas, idolatram, milagres e milagreiros, e apedrejam, a palavra e quem prega e ensina a palavra, quando Paulo operou o milagre, eles queriam idolatrá-lo, quando ele pregou o Evangelho, então eles quiseram apedrejá-lo, foi isso que aconteceu ali, né? nessa ação e reação, e depois que a idolatria foi impedida, o apedrejamento de Paulo, vem aí no versículo 19, que nós vamos ver pela graça de Deus, nas nossas congregações do próximo fim de semana, hoje nós vamos aqui ficar só com esse texto, idolatria impedida, versículo 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldade, que impediram as multidões, de lhes oferecerem sacrifícios, vamos repetir, Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios As multidões da cidade de Listra vieram ao redor de Paulo e Barnabé E quiseram oferecer a eles sacrifícios como se eles fossem deuses por causa da cura do aleijado por causa do milagre que eles viram, então Paulo e Barnabé, pularam no meio deles e, pregaram para eles, dizendo isto o quê? O que eles disseram? O que está no versículo 15, 16 e 17, que nós vimos hoje na nossa congregação matutina, vamos recordar, vamos ver o que eles disseram? 15, 16 e 17, leiam comigo, senhores, porque fazeis isto, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas, Permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Enchendo vosso coração de fartura e de alegria. Esse foi o mini discurso, uma pequena pregação que Paulo e Barnabé fez, para tentar impedir aquelas pessoas, de fazer, oferecer sacrifícios para eles, pensando que eles eram deuses, por causa do milagre que aconteceu, e aí o versículo 18 que nós estamos lendo hoje, declara que, dizendo eles estas coisas, dizendo isto, foi ainda com dificuldade, que Paulo e Barnabé impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios, e aí nós vamos ver a partir do 19, na sábado que vem, quando eles ouviram essa palavra, e que eles não eram deuses, que eles não eram ídolos, que eles não podiam oferecer sacrifícios para eles, então eles se voltaram contra eles e apedrejaram o apóstolo Paulo, Por que que hoje nós ficamos só com esse versículo 18? Porque ele é uma continuidade do que nós já falamos ontem à noite Acerca da idolatria Porque todas as pessoas sem Deus Se tornam inventores de ídolos Inventores de mitos Inventores de deuses falsos, eles querem adorar a um ídolo, adorar a um Deus, eles idolatram. Como eu disse ontem à noite, quando a gente fala a palavra idolatria, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente são os ídolos do catolicismo. Não, a idolatria não se restringe às imagens dos católicos que é uma idolatria de fato, mas tem muito mais coisa que a idolatria, a pior de todas as idolatrias se chama a egolatria, o homem no pecado ele adora a si mesmo, ele adora ao seu próprio eu, ele se idolatra, ele serve a si mesmo, o Deus que os homens servem, é eles mesmos, os homens só buscam o que é o seu prazer, o que é a sua vontade, o que é o seu querer, o que é a sua cobiça, quando eles oram, eles não oram, faça-se a tua vontade, não, faça a minha vontade, eles querem que suas vontades sejam feitas, isso está tanto na natureza, grudado na natureza humana, na sua origem, que a gente percebe isso, na mais tenra idade das crianças… Ah, mãe eu quero isso, a ah, pai eu quero isso eu quero, eu quero e se dizer não, se disser não para essa criança ela fica emburrada, ela faz bico, ela bate o pé ela faz birra, porque é o pecado dentro delas é o, elas já são ególatras a egolatria é uma das piores idolatrias onde as pessoas só adoram a si mesmos e só obedecem às suas próprias vontades, aos seus próprios pensamentos, nem a Deus e nem mais a ninguém, inclusive os seus progenitores, inclusive os seus pais. Em segundo lugar, a mamolatria. O que é a mamolatria? É o a idolatria ao dinheiro. Que é que é chamado de um Deus grego, falso Deus grego, mamon. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus, e originalmente está escrito Mamon, e a Mamon, que é o dinheiro. As pessoas idolatram o dinheiro. Por isso, Paulo escreveu: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo dinheiro os homens matam uns aos outros sem o menor arrependimento, sem o menor tristeza, sem problema nenhum. O ser humano não vale nada, o que vale é o dinheiro, o amor ao dinheiro é idolatrado. As diversas ramificações, em terceiro lugar, as diversas ramificações de idolatria religiosa que existe no mundo O mundo é um mundo religioso, um mundo de idolatria religiosa em todos os sentidos Não só em uma religião, mas em todas as religiões Se criam mitos, se criam ídolos, se inventam falsas divindades. Em quarto lugar, a idolatria social. As pessoas buscam ídolos no meio da sociedade. Ídolos dos esportes. O futebol é uma idolatria no Brasil. Crente não tem time de futebol e não torce para nenhum time de futebol porque se ele torce para algum time de futebol o amor a esse time de futebol a idolatria a esse time de futebol está ocupando o lugar de Deus no coração dessa pessoa Ah, eu sou flamenguista de coração eu sou palmeirense de coração se você é uma dessas coisas você não é de Deus quem é de Deus não tem time nenhum no coração E no Brasil, futebol é uma idolatria Idolatram times de futebol Idolatram jogadores de futebol Eu tenho uma experiência Vou contar rapidamente para vocês Os pais de um certo jovem Chamaram a mim, a pastora Elaine, para orar Porque o filho dele estava com um problema e nós fomos lá orar na casa deles, isso foi bem antes da pandemia. Fomos lá orar na casa deles, eles nos receberam na sala, o pai e a mãe, mas o filho não. O filho ficou trancado no, no quarto, porque eles falaram que vinha lá um pastor para orar por ele. E ele então não quis sair, ficou trancado no quarto. O pai foi lá tentar chamar, ele trancou, não abriu a porta. A mãe foi lá tentar chamar, ele trancou, não abriu a porta. E aí eu falei para eles assim, não, fica tranquilo, vamos orar nós quatro aqui vamos orar nós quatro aqui, vamos dar uma ordem ao demônio que está prendendo ele lá que traga ele aqui agora nós oramos e ordenamos, espírito maligno está prendendo esse rapaz lá no quarto traz ele aqui agora a porta do quarto abriu de repente e ele veio, todo vestido com o uniforme do Flamengo e na época ele era um fã, um idólatra do jogador chamado Romário, e ele veio andando como Romário, falando como Romário, a mesma voz do Romário, o demônio agiu nele imitando o Romário, nós expulsamos o Romário dele... (risos) E, e fomos lá no quarto dele para expulsar do quarto dele. Entramos no quarto dele, tinha fotografia do Romário e do Flamengo no chão, nas paredes e no teto. Rasgamos tudo e queimamos. O rapaz chorou e perguntou: Pai, mãe, o que, que aconteceu? Onde que eu estava? O que aconteceu comigo? Entende o que, que é um ídolo? um ídolo é satanás e demônios entrando na vida dos idólatras possuindo esses idólatras, afastando eles de Deus no mundo artistas são idólatras, atores, atrizes, cantores, cantoras, músicos, as músicas do mundo novelas, filmes, séries, até desenhos de crianças, são todos inventores de ídolos, para essas crianças, para esses jovens, e também para os adultos, essa idolatria, o mundo é cheio de idolatria, e olha, como diz esse versículo 18, é uma dificuldade para tirar a idolatria dessas pessoas... Só o Espírito de Deus Para encerrar eu coloquei uma palavra de segunda Coríntios 2 Coríntios capítulo 6 versículo 16 Onde Paulo começa com uma pergunta retórica dizendo assim Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vamos repetir esse versículo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, olha a pergunta de Paulo, ó. que ligação que ligação pode haver, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, sejam quais forem esses ídolos, e Paulo então diz que o santuário, esse santuário de Deus aí, somos nós, nós somos o santuário do Deus vivente, então, que ligação há entre nós e os ídolos? Nenhuma! Porque se houver uma ligação entre você e um ídolo qualquer, Jesus não está em você. Jesus habita em corações livres de ídolos. Não idolatramos nem a nós mesmos e nem a ninguém. E nem a nada. Nós só adoramos a Deus, vamos encerrar então, adorando em nome de Jesus, obrigado Senhor, por essa palavra, ministrada, essa noite, aos nossos corações, alertando-nos, e conscientizando-nos, acerca, de toda idolatria, louvamos o teu nome Senhor, pela obra, que o Senhor já fez em nossas vidas, quando o Senhor entrou em nossas vidas, o Senhor derrubou os altares dos ídolos, os altares da idolatria, o Senhor expulsou de dentro de nós, todo ídolo, toda a idolatria, Para que o nosso coração não fosse mais zeloso dessas coisas. Para que no nosso coração não fervesse mais amor ou devoção por essas coisas. Mas que no nosso coração arda somente pelo Senhor. Aleluia. Te glorificamos Senhor. Bendizemos o Teu nome pela obra poderosa que o Senhor opera em nossa mente em nossa alma, em nossos corações, o mundo inteiro jaz no maligno porque são homens vazios de Deus e cheios de ídolos cheios de idolatria mas aquele pecador que é convertido pelo Senhor no ato da sua conversão eles são purificados dos ídolos, retira completamente do teu povo toda a idolatria, inclusive idolatria por milagres e por pretensos milagreiros. Tira, Senhor, essa doença do meio das pessoas que fazem parte do teu reino, da tua igreja, do teu rebanho, para que nós andemos única e exclusivamente na tua presença dando somente a ti toda honra e toda glória bendito Salvador tu conquistaste o meu coração tu já transformaste tudo o que eu sou Bendito Redentor e amado Rei e Deus, mostra-me o teu rosto, eu quero te conhecer, amado por ti Senhor, aleluia. Amado por teu amor, eu quero ser, eu quero ser, amado por teu amor, amado por ti Senhor, aleluia. Senhor Aleluia, queremos ser amados por ti, Senhor. Queremos amar-te de todo o nosso coração, só no Senhor. Amado por ti, Senhor. I'm mine Senhor Aleluia Levante as suas mãos e adore ao Senhor Com as suas palavras Te adoramos ó Senhor Obrigado por essa congregação Nessa noite Obrigado pelas bênçãos derramadas Sobre nós Pelo conhecimento do Senhor Pela plenitude da tua revelação Obrigado por falar aos nossos corações Só o Senhor nos preenche Aleluia